0: O que Deus colocou em meu coração hoje, estava tava vendo com ele né, o que falar, compartilhar com vocês aqui. E é algo que casa muito com esse terceiro versículo, esse terceiro louvor que foi entoado aqui hoje, que é sobre a bondade de Deus. O versículo está lá em Salmos, capítulo 34, no verso 8. Olha só o que a palavra de Deus nos diz: provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Só uma irmã entendeu. Vou ler de novo. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Meus amados, nós precisamos ter prazer na palavra de Deus. E esse prazer, eu não estou dizendo que não é porque você não falou um amém, não é porque você não concordou aqui comigo, você não está sentindo. Mas esse prazer tem que ser externado. Porque uma coisa é eu chegar para um irmão ou uma pessoa que não conhece Jesus e dizer, Deus é bom. Outra coisa é eu dizer, Deus é bom, meu amigo. Você tem que provar isso daí. Nós temos que externar o que nós temos buscado. E fica a pergunta, será que o amor que um dia já ardeu por Jesus, quando a gente entregou a nossa vida a ele, ainda arde hoje? Mas para não fugir, vamos lá. A bondade de Deus faz parte dele, do seu caráter. Ele é bom o tempo todo todo, podemos ver sua bondade tanto na criação, quanto na maneira como ele cuida da gente, e muitas vezes cuida também até de, daqueles que não entregaram ainda a sua vida a Deus né? nós chamamos o que? Livramento Deus ele dá livramento para todos muitas vezes é nesse livramento que a pessoa tem um encontro com Deus que a pessoa reconhece Deus naquela situação, e a bondade de Deus é algo que nós temos que observar faz parte do seu caráter, Deus ele não precisa se esforçar para ser bom ele já é bom Amém? Glória a Deus, igreja. A bondade de Deus se revela através de sua graça e misericórdia. Lá em Romanos, capítulo 3, no verso 24, diz o seguinte, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Vamos trabalhar um pouco aqui esse ponto, já foi pregado aqui outras vezes, mas é o fato da gente reconhecer a bondade de Deus através da sua graça. Certo? Outrora nós éramos o quê? Pecadores, filhos da ira, como diz lá em Efésios capítulo 2. Né? Nós fugíamos de Deus. Você já ouviu aquela frase que diz que eu encontrei Deus? Ela está um pouco errada, porque Deus não se esconde. Na verdade, é o ser humano que foge de Deus. É o ser humano que se esconde por conta dos seus erros, do seu pecado. Muitas vezes não quer entregar a vida para Jesus porque acha que tem que consertar alguma coisa, que tem que melhorar isso melhorar aquilo. Então, não é o homem que encontra Deus, mas é o homem que permite ser encontrado por Deus. Amém, meus amados? E essa passagem aqui, muitas muitas vezes eu me questionei no início da minha conversão, porque o versículo anterior, ele trata assim, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E aí vem a situação que muitos falam, né? que ah, é, mesmo eu entregando a minha vida para Jesus, eu estou em uma situação de pecado, eu estou em uma situação que eu sou um pecador, miserável, um verme, e daí então eu escutei isso durante muito tempo e achava que isso era verdade, porém algo dentro de mim dizia que tava, alguma coisa estava errada, porque assim, poxa, Jesus veio, morreu, uma coisa que me fez me converter, meus amados, para quem não sabe, eu confessei Jesus cinco vezes, a quinta foi a única verdadeira de coração e com entendimento, porque as outras quatro foi puro oba-oba, eu ia na emoção, eu ia lá, levantava a minha mão. Mas quando eu passei por uma situação, uma situação na minha vida, e eu peguei, larguei a igreja, larguei tudo que eu frequentava, e me tranquei em meu quarto e comecei a buscar a Jesus, para vocês terem noção, eu só li o livro de Marcos. São 16 capítulos, né? o melhor, o menor evangelho né, que trata sobre a vida de Jesus, é o livro de Marcos, e eu lia mais de três vezes o livro de Marcos e ia entendendo cada vez melhor o real sentido de Jesus ter vindo e morrido por nós. Por será que Deus, ele saiu da sua glória né? e enviou o seu filho para morrer por nós? Para que a gente estivesse, nós estávamos em uma situação e permanecêssemos nela? Isso não fazia sentido para mim. E daí então eu fui meditando na palavra, pedindo entendimento a Deus. E eu comecei a entender que através do sacrifício de Jesus Cristo, Deus, ele revelou a sua graça através de Jesus e revelou a sua bondade através da sua graça o caráter de Deus é revelado através do sacrifício de Jesus, você entende quando você entende isso, você não é mais um pecador, isso não diz que nós somos perfeitos, isso não diz que nós não vamos errar, todos nós erramos, inclusive ontem mesmo eu errei até com minha esposa, então todos nós erramos, certo? Agora a diferença é a sua consciência de quem você é hoje a palavra de Deus diz em João capítulo 1, verso 12 pois a todos aqueles que creram Certo? No nome de Jesus como o Senhor, ele deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, se você crê no nome de Jesus, você confessa a Jesus perante os homens que ele é Senhor da sua vida e seu Salvador, você não é mais um pecador. Você está sujeito ao erro, você está sujeito ao pecado. Mas você hoje foi justificado mediante a graça em Cristo Jesus. Isso é totalmente diferente. Isso, meus amados, eu falo porque a consciência muda muito a nossa vida. A consciência de que você tem livre acesso à presença de Deus muda qualquer situação na sua vida. Muda o seu comportamento. Muda o seu jeito de falar. Porque você tem a consciência de que antes você não tinha acesso a Deus, você tinha que muitas vezes correr para um padre, correr para um pastor para que ele pudesse orar ou rezar por você e aquilo ser atendido. Mas hoje esse acesso está para você, está para mim Baixa, eu crer em Cristo Jesus e ter a consciência de que tenho esse livre acesso através da fé em Cristo. E isso muda, meus amados. Isso faz com que a gente erre menos. E como faz? <risos> faz a gente segurar nossa boca quando tem que segurar. Faz a gente agir de maneira diferente quando alguém nos fere. Seja com palavras, seja com atitudes. Não estou dizendo também para ninguém ser besta. Amém, meus amados? Mas também não devemos retribuir o mal com o mal. Amém? Vocês estão aqui? Então Deus, ele revela a sua bondade através da sua graça, Romanos 3, 24, só lendo mais uma vez, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo, Jesus. Graça essa, meus amados, que nós não merecíamos, mas graças a Deus ele veio e morreu por nós, amém? E também ele revela através da misericórdia, vamos lá em Salmos 116. Salmo 116, verso 5. Que diz o seguinte. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. Deus, ele constantemente, ele está com as mãos estendidas para nos perdoar de todos os nossos erros. Não é porque eu sou justiça de Deus hoje, sou justificado. Deus já me perdoou dos meus pecados, dos meus erros. Que eu não preciso confessar os meus pecados perante Jesus. Que eu não preciso de uma intimidade com Ele para pedir perdão pelos meus erros. Para pedir perdão porque eu fui mal com meu irmão, porque eu fui mal com meu pai ou com alguém que eu conheço. Jesus, Deus, Ele sabe de todas as coisas. Mas por que será que Ele quer ouvir da gente? Isso faz, meus amados, que nós deixemos o nosso ego de lado. Nós é, A questão de se humilhar perante o Senhor, certo? não é você dizer que é um verme, não é você dizer que é um inútil mas é você reconhecer que você errou naquele momento e pedir perdão a Deus, crendo que ele vai jogar aquilo no mar do esquecimento. Porque o homem está vindo, a gente tem que se arrepender antes que ele venha. Porque depois que ele vier, meu amigo, eu garanto que quem ficar aqui não vai ser um tempo muito bom, não. Amém, meus amados? E nós temos que pregar essa mensagem. Mais um ponto que não está aqui, mas eu quero falar. Pregue o Evangelho. Se você não sabe o que falar... Peça a Deus a sabedoria, chegue com alguém que você conheça, peça ajuda, mas pregue o evangelho. Se você crer que Jesus salva, é o único salvador que existe. Ontem, inclusive, eu estava até conversando com alguns amigos meus e acabei encontrando até com um ateu e ele dizendo que existiam vários deuses. Eu digo, ó, existem vários que dizem ser deuses, mas Deus só há um, que é o Deus que foi revelado através da pessoa de Cristo Jesus, que historicamente e cientificamente já foi comprovada a vinda dele, a existência dele aqui. E por aí vai. Então, assim, histórias nós temos muitas. Se você ama Jesus, se você ama, conhece a ele, busca a ele, o pouco que você considera ser pouco já é o suficiente para que, que o Espírito Santo trabalhe através da sua vida, naquela pessoa que está ouvindo. Amém, meus amados? Então, Deus, Ele, a bondade dele também se revela na sua misericórdia. Vamos lá em Efésios, capítulo 2, versos 4 e 5. Diz o seguinte. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Então, pela graça de Deus... Certo? Pela bondade revelada através da sua graça e da sua misericórdia. Nós somos salvos do julgamento de Deus. Mas nós somos salvos para que outras pessoas possam ser salvas também. Amém, meus amados? Deus é bom o tempo todo. Deus, ele, a bondade de Deus também ele, ela é revelada através da sua criação. Vamos lá em João, capítulo 3. Versículo 16. É um bem famoso, né? Porque Deus tanto amou o mundo que deu o Seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É um versículo que nós ouvimos muito, mas é um versículo poderoso, meus amados. Posso ouvir um glória a Deus aí? Porque Deus tanto amou o mundo que deu o Seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna eterna, meus amados. Deus ele revelou também através da, do sacrifício, como já vimos aqui, certo? Através da criação. Você olha para a criação, você vê a bondade de Deus naquilo. Nós temos também que atentar para isso. Quando foi a última vez que você contemplou a criação de Deus? Quando foi a última vez que, na correria do seu dia a dia, você parou para olhar para o mar? Você parou para contemplar o céu? E aí? É algo para a gente refletir. Todo mundo aqui tem um corre-corre que eu sei. Mas quando foi a última vez que a gente parou para agradecer a Deus por, pelo dia lindo que Ele fez para nós, né? por mais uma oportunidade de pregar o Evangelho enquanto há tempo, por mais um dia certo? Que, que podemos ser instrumentos dEle na vida de alguém. E aqui, também né? mais um dia para que a gente insista naquela pessoa que, a gente, que Deus colocou em nossa vida para que ela venha para o reino de Deus. Quando foi a última vez que a gente parou para agradecer por isso? Se eu posso citar alguma coisa, algum país que está passando dificuldade, que nós sabemos, mediante as, as mídias sociais, o Afeganistão. Vá pregar lá agora, do jeito que está. Brasil, a gente ainda pode. E aí? O que, que a gente está fazendo? Abrindo um comunicado breve aqui, o evangelismo da igreja vai voltar. E aí eu quero ver quem é que vai disponibilizar, nem que seja 30 minutos da sua correria para estar tá participando do evangelismo aqui. Que é papel de todos. É papel nosso aqui. Essa é a nossa igreja, igreja local. Nós temos que nos envolver. E o evangelho tem que ser propagado. Nós temos que nos movimentar, sair das quatro paredes, sair do confortável. Muito confortável, vir vim aqui todo culto, sentar, estar tá ali tocando e tudo mais. Mas quer ver o desconforto? Quando você sai daquela porta ali, vai falar com alguém e você tem cinco minutos para ouvir de Jesus e a pessoa diz um não para você. Isso quando você não sai correndo porque Fulano quer bater em você. Já passei por isso, acredito que o irmão Ricardo também já, já talvez passou. Então, assim, mas Deus ele nos chama para isso, né? ele chama para pregar o evangelho com ousadia, orar pelas pessoas. O evangelismo vai voltar. E precisamos refletir o reino de Deus na vida das pessoas que estão aí fora, que elas estão desesperadas. E vai chegar um tempo que não vamos poder fazer isso. Amém? Não com tanta liberdade. Ah, e eu queria também dizer um ponto. Que um dos significados de misericórdia, né, minha esposa falou comigo hoje, é perdão. Já parou para pensar nisso? Um dos significados para misericórdia é perdão. Isso mostra que Deus ele nos perdoou. Mas muitas vezes nós mesmos não nos perdoamos. Muitas vezes você está na caminhada com Jesus ali, está envolvido, está crescendo em Deus ali e acontece alguma coisa e você se entristece. E aí você diz, rapaz, daqui que eu volte de novo para aquela comunhão, daqui que eu volte de novo a ter aquele fogo por Jesus e você se toma por essa condenação que Romanos 8.1 fala que não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus e andam segundo seu espírito, mas você acaba deixando com que aquela opressão do inimigo chegue sobre a sua vida e você fica triste, você fica desanimado. E você esquece que a misericórdia, Deus, ele é rico em misericórdia. A bondade e a fidelidade de Deus há de nos perseguir dia após dia, tá lá em Salmos capítulo 23, versículo 6. Então, nós precisamos nos perdoar. Entender porque no momento que nós não nos perdoamos, nós queremos ser maiores do que Deus. <risos> É muito engraçado isso, né? Mas se você parar para pra pensar, poxa, Deus ele me perdoou de tudo. Mas por que eu não posso me perdoar? Não, porque isso aqui não tem como Deus perdoar, rapaz. Então você está querendo ser mais do que um ser que é atemporal. <risos> Amém, meus amados? Deus, ele é a própria bondade. Lá em Tiago 1, versículo 17, diz o seguinte... Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Tudo que é bom vem de Deus, meus amados. Sem ele não existiria nada de bom. Vocês já ouviram uma frase que diz que nem tudo que aparenta bom vem de Deus. Vocês já ouviram essa frase? Eu acredito que sim. E nós temos que prestar atenção nisso. Porque nem tudo que aparenta bom vem de Deus. Tudo que é bom vem de Deus. Saiba disso. Agora, o que não for bom não vem de Deus. Deus ele não vai colocar doença, Deus ele não vai querer que você perca um emprego, Deus ele não vai querer que você caia na vida para depois se reerguer. Eu acredito em um Deus que ele trata no processo. Se você erra, ele vai lhe tratar ali naquele processo, mas ele não vai arrancar alguma coisa de você, algo que ele deu. Isso não faz sentido para mim. É, eu gosto da história de Jó, que tem até um versículo e um louvor, né? que diz assim que Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó falar isso, se vocês prestarem atenção, foi no início do sofrimento dele. Foi quando ele começou a perder as coisas, começou a perder tudo, não é isso? E ele como forma de não dizer que Deus era ruim, porque ele tinha intimidade com Deus, né? mas ele disse, ele achou que Deus tirou aquilo ali. Mas eu não, não lembro agora o capítulo, não sei se é o 40, 41 ou é o último de Jó. Mas se nós formos ler a história de Jó, nós vemos que no final a concepção de quem é Deus muda através é, do, da consciência de Jó, depois que ele passou tudo e Deus retribuiu aquilo a ele. Nós não podemos limitar, pessoal, a Bíblia a um versículo isolado e achar que aquilo ali é daquele jeito que acabou. Nós temos que ler a história toda. Eu também achava que Deus ele dava e tirava as coisas. Até então eu assisti uma pregação do nosso pastor Taças, ele tem até um livro sobre isso, e ele explicar é, por que aconteceu aquilo com Jó e ainda mais, a, a, a mesma coisa que eu estou falando aqui, como Jó mudou, de acordo com a história dele. Ele achava uma coisa no início e foi mudando até o final. Então, meus amados, Deus, ele é bom. Tudo o que é bom vem de Deus, certo? O que o, que o mundo oferece, o que o inimigo de nossas almas oferece, aparenta bom. Vai nos levar ao precipício. Mas nós temos que nos perdoar quando chegarmos a errar. Nós temos que entender que Deus ele é rico em misericórdia. Que Deus, a bondade de Deus, ela vai nos perseguir dia após dia. Agora nós temos que buscar isso daí. Nós temos que ter esse entendimento. Se nós não tivermos entendimento das coisas, de quem Deus é, buscar o caráter de Deus, nós vamos viver um evangelho medíocre. Nós vamos viver um evangelho talvez que nem evangelho é. <risos> E Deus, Ele nos salvou para o quê? Que nós tenhássemos uma vida em abundância. E vida abundante não, não requer o financeiro, meus amados. Mas eu digo a parte espiritual, certo? Você ser uma pessoa alegre, você ser uma pessoa boa. E ser bom é espiritual, pessoal. Se você não entrega a sua vida para Deus, eu conheço muito poucas. E mesmo assim, as pessoas aparentam ser boas. As que eu conheço, as que, eu conheço que não entregaram a vida para Jesus. Mas aqueles que entregam, nós por natureza, por buscarmos a Deus, nós vamos nos tornando semelhante a Ele. Então, praticar coisas boas vai ser o automático. Amém? Nós devemos buscar o caráter de Deus. E uma das características, das características da, do caráter de Deus é a sua bondade. E é isso que nós aprendemos com ele, amém? Então nós vimos que a bondade de Deus, ela se revela através da sua graça, da sua misericórdia, que ele se revela também através da criação, quando se sacrificou né, pela mesma. E vimos que sem Deus nada de bom existiria. Deus é a própria bondade, que venhamos a reconhecer a bondade de Deus sobre nossas vidas. Vemos a reconhecer que sem Deus só haveria o caos. Nós estaríamos condenados certo? ao inferno. Isso é algo também para preocupar muita gente. Muitas pessoas, até nossos familiares, elas talvez vão para o um inferno. E talvez o culpado seja nós. Porque nós não abrimos nossa boca. Eu não digo abrir boca para você debater. Não, mas para você mostrar a verdade. Em amor. Porque se essa pessoa que ouviu, ela continuar no erro, como diz lá em Ezequiel, né? Deus não vai cobrar o sangue dessa pessoa porque você alertou ela daquele erro. Mas se você vê a pessoa no erro, e o erro que eu digo é estar fora de Jesus. É um erro estar fora de Jesus. Deus ele não criou o ser humano para estar fora dele. Amém? Mas se você vê a pessoa no erro e avisa ela essa pessoa do erro, você prega para essa pessoa, Deus ele não tem como cobrar, porque você fez o seu papel. Amém? Essa passagem fala mais a questão de líderes, se eu não me engano. Esse aqui é o capítulo 3, mas eu acredito ser para a igreja. Nós temos sim que pregar o Evangelho. Nós temos que mostrar a bondade de Deus para o povo. O que, que o povo mais diz? A crente é uma pessoa com um livro debaixo do braço. Só serve para isso. Eu ainda ouço isso. E acredito que isso vai mudar em nome de Jesus. Porque principalmente depois desse período que a gente está passando, o que eu vejo é um mundo cada vez mais ferido. E só Jesus para curar. Amém, meus amados. Então queria convidados para orar. Vocês foram abençoados? Deus é bom, meus amados, o tempo todo que as pessoas quando olharem para a gente, que nós vemos a dar um sorriso porque um sorriso ele pode, como é que diz lá em Provérbios capítulo 15, se não me engano 17, deixa eu abrir aqui um sorriso a formoseu o rosto vocês já ouviram essa passagem? isso é muito poderoso, meus amados toda vez que eu fico triste eu lembro dessa passagem está em Provérbios, mas diz assim o sorriso formose o rosto, mas a tristeza abate o espírito, é algo assim Temos então, amados, queria convidados a fechar os olhos, baixar as cabeças vamos orar, amém, querido Deus e amado Pai, muito obrigado Deus muito obrigado meu Pai por ter revelado a tua bondade Deus, a tua graça Pai, através do teu filho muito obrigado por essa oportunidade que nós temos Pai, de usufruir disso, e vai muito além de poder compartilhar essa bondade Pai, de poder compartilhar dessa tua graça que ela nos basta, Deus Pai, muito obrigado, Deus pelo espírito de ousadia que o Senhor coloca em nós para que nós possamos pregar as boas novas aí nesse mundo caído Deus, muito obrigado pelos teus planos e propósitos, Pai, que são planos de nos fazer bem, e nos fazer prosperar em ti, Deus muito obrigado, Pai, porque cada dia que passa, Pai, se aproxima a tua vinda e é uma nova oportunidade de sermos cada vez mais parecidos com o Senhor e de pregarmos o teu evangelho muito obrigado, Pai, porque é um privilégio ser chamado teu filho, Pai. Usufruir daquilo que o Senhor tem para nós. Que são coisas boas, Pai. Muito obrigado, Pai, que seja feita a tua vontade sobre nossas vidas, Pai. A qual é boa, perfeita e agradável, Deus. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos tirou de uma posição que nós não éramos nada, Deus. E nos colocou em uma posição hoje, Pai, que nós somos tudo, Pai para o Senhor, e é isso que importa Deus que possamos passar aquilo que o Senhor tem depositado a nós, em nós Deus para as pessoas pai, e que o teu Espírito Santo venha ministrar pai, a esses corações eu oro pelos nossos familiares eu oro pelos nossos amigos, para que eles venham provar da tua bondade Deus, o quão o Senhor é um pai bom muito obrigado Deus muito obrigado, Jesus. E é no Teu nome poderoso que nós oramos. Amém. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org.